0: O sangue derramado na cruz do Calvário Nos purifica de todo pecado O véu que fazia separação Foi rasgado de alto a baixo Diz as escrituras Podemos chegar na tua presença Pelo novo e vivo caminho Que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador te entronizamos nesse culto, Senhor. As canções que cantamos, o culto que fazemos é para o Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado, bendito, seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração. E o que nós estamos pedindo nessa hora é ser propício a nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Libera uma palavra, Deus, que faça mudança, transformação, desafios na vida de cada um de nós. Recebe, Senhor, o dinheiro que trouxemos no altar. São recursos que reconhecemos vêm das Tuas próprias mãos. E do que é Teu nós devolvemos a Ti. Dá sabedoria, Senhor, à liderança da igreja para aplicar os recursos. De tal maneira que o Teu nome seja exaltado. Se alguma pessoa, Deus, nessa manhã se encontra com dificuldade de trazer uma oferta, de trazer o seu tízimo, Ó oh, Deus, abençoa essa vida. Libera e abre as janelas do céu. Repreende o devorador na vida do Teu povo, Senhor. E derrama sobre nós a bênção de cada dia. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Guarda o Teu povo, Senhor. E nos livra do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor nessa manhã. Pastor Léo me ligou essa semana dizendo que... Dentro do tema de temor do Senhor... Que estaria sendo abordado e estudado na igreja durante um tempo... Sobre perseverança. Perseverança. E eu quero comentar um pouquinho com você sobre perseverança. Ontem, quando eu conversava com a Suzana sobre... Perseverança, surgiu na nossa conversa uma pergunta. Qual a diferença entre perseverança e teimosia? Quando é que nós sabemos que o que estamos fazendo é perseverar? Ou quando é que o que está acontecendo é uma permanência que se torna teimosia ou até mesmo obstinação? Perseverança revela a firmeza de um propósito, enquanto a teimosia é indício de um caráter arrogante e prepotente, que pode levar até mesmo à obstinação. Eu sei que todos nós já vivemos momentos na nossa vida onde a gente teve que tomar alguma decisão. Quem trabalha, quem é empreendedor, quem mexe com algum negócio, já viveu a realidade de olhar para trás e dizer assim, eu devia ter mudado de negócio há mais tempo. Mas fui temoso na visão dele, Fala, eu, eu quis ser perseverante, e aquilo não deu certo. Diz a história que Thomas Edison errou mais de mil vezes antes de descobrir a lâmpada elétrica. Eu já teria chutado o pau da barraca há muito tempo. Quantas vezes eu já olhei pessoas conversando, dizendo assim, se eu tivesse ficado mais um pouco, quando a crise tivesse passado, eu estaria lá com a minha estrutura pronta e eu conseguiria, então, estar na linha de frente, mas como eu parei tudo, recomeçar se torna tão difícil. Qual a diferença entre perseverança... E teimosia. Conta-se uma história que um grande navio estava no meio do oceano, no meio da jornada, singrando os mares, quando de repente, numa noite escura, ele viu uma luz forte na sua direção. O comandante do navio foi avisado de que eles estavam na mesma rota daquela luz. Então ele passa um rádio para que aquela luz pudesse entender a situação. E ele diz assim, estamos em rota de colisão, mude a sua rota 15 graus a norte. E o navio continua a sua jornada. Passa um pouquinho, vem a resposta por rádio. Sim, estamos em rota de colisão, Mude a sua rota 15 graus a sul. O comandante daquele navio fica indignado e manda uma segunda informação. Eu sou o comandante de um navio grande. Estamos a tantos nós de velocidade e estamos de fato em rota de colisão. Como eu disse, saia do nosso rumo 15 graus a norte. Passa um pouquinho o rádio daquele navio, traz a resposta. Sim, como eu disse ao senhor, vocês estão em rota de colisão conosco. E podemos notar a sua velocidade, Saia você, 15, grau, 15 graus a sul. O comandante daquele navio agora bastante irado, por não ter sido obedecido os seus comandos, ele fala, escuta, Aqui é o comandante fulano de tal, eu estou no comando de um navio de guerra, um destróia, um navio completamente armado para a guerra e para a destruição. Esse é o último aviso, saia 15 graus a norte. Passa um pouquinho, ele escuta a mensagem daquele rádio novamente, dizendo... Eu sou um marinheiro de baixa, baixo escalão. Mas eu sou o responsável pelo farol. É melhor o senhor mudar 15 graus a sul. Sabe, queridos, a decisão de permanecer na rota que nós estamos, na escolha que nós fizemos, na jornada que nós estamos ela é nossa, hoje, o professor Geraldo estava falando conosco na classe que tivemos sobre oração, dizendo que o que Deus nos deu, e que é só meu e só seu, e ninguém pode tomar, é o livre-arbítrio, cada um de nós tem o direito de escolha, nós podemos continuar e ou continuar a parar, nós podemos continuar, é, permanecer numa rota ou mudar, nós podemos fazer as nossas escolhas, nós temos o direito de livre escolha a respeito das nossas decisões, mas nós não temos como mudar as consequências que virão das nossas decisões. Eu quero conversar com vocês sobre perseverança e recompensa, então vamos deixar a teimosia para uma outra conversa, no um outro dia a gente pode estar tratando aqui na igreja sobre a teimosia e os seus resultados diante de Deus e diante da sociedade, mas hoje eu quero comentar com você sobre perseverança e o texto que nós vamos ler se encontra em Hebreus capítulo 10, de 32 a 39, está escrito assim, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O escritor de Hebreus está falando para os crentes daquela cidade, daquele local, daquele ambiente, que começaram a viver tempos difíceis por causa da perseguição, agora por se tornarem cristãos. E ele fala de, muito, de forma muito clara. Lembrem-se dos primeiros dias, quando vocês deram a vida para Cristo, quando vocês conheceram a luz eterna de Deus... Quanta luta, quanta perseguição, quanta dificuldade. Vocês foram até mesmo espoliados dos seus bens. Vocês foram saqueados. Alguns de vocês tiveram as suas casas tomadas por governantes, por religiosos da época, que tomaram e levaram os seus parentes, os seus queridos, a serem mortos, a serem maltratados ou aprisionados. Mas vocês aceitaram alegremente essa situação porque o coração de vocês estava extremamente aquecido por uma nova experiência com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Daqui a pouco eu continuo a ler o texto, mas é só para a gente lembrar sobre esse ponto inicial. O ponto do nosso encontro com Cristo. Nós usamos a frase dita pela palavra de Deus sobre o primeiro amor. Eu não sei... Quantos de vocês conseguem lembrar? E se não lembram, não levem isso como um peso, porque muitas pessoas não sabem nem dizer o dia que converteram, não tem problema nenhum tem pessoas que nasceram num ambiente cristão, foram trazidos pelos seus pais naquele ambiente, e gostaram, e se envolveram, participaram do departamento infantil quando criança, cresceram, ficaram adolescentes que participaram do PPA daquela igreja, depois se tornaram jovens, under 18, depois jovens mais maduros, e ao longo dessa jornada, tiveram um encontro com Cristo, mas não foi aquele momento marcante, quando você se lembra de dizer, naquele culto eu levantei a minha mão, fui lá na frente e me rendi a Jesus, e eu chorei tanto, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquela noite eu não dormi, e algo fantástico, isso pode acontecer, como pode acontecer de pessoas, como eu disse, terem entregado a sua vida para Cristo, sem saber, nem mesmo o dia, você já deu a vida para Jesus já há quando? Não sei, eu, acho que desde sempre eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Outros sabem o dia, sabem a hora, sabem o quando, como, sabem dizer quem pregou, às vezes não lembro de detalhes, mas lembra que algo extraordinário aconteceu na sua vida e houve, de fato, uma transformação. Um não anula o outro. Mas o que mostra, o que traz uma evidência, é que quando temos a convicção de que Jesus Cristo entrou na nossa vida, de que nós nos rendemos a Ele, e de que agora nós somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que agora eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, agora eu tenho paz que eu não tinha antes, agora eu tenho esperança, tudo isso quando acontece, a gente resume nessa frase do primeiro amor. E o que o escritor de Hebreus está falando é sobre isso. Traga à memória aquele momento do primeiro amor. Aquele primeiro amor que muda toda a nossa estrutura de vida. Aquele primeiro amor que nós temos quando conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, que muda as nossas prioridades. Hoje na classe alguém estava dizendo que a gente sabe dessas mudanças quando a nossa agenda é transformada. Eu não sei se você faz isso, mas tempo, algum tempo atrás eu tinha uma agenda do meu trabalho. Eu escrevia tudo o que eu tinha que fazer na obra como um diário de bordo hoje tem que encomendar cimento, concreto é para amanhã, conferir ferragem, contratar carpinteiro, sabe? Eu podia, se alguém me perguntasse alguma coisa, eu poderia dizer, se eu pesquisasse, o que eu tinha feito naquele mês a nível de obra. Depois, a coisa melhorou em termos de facilidade. Eu costumo fazer isso hoje no celular. Eu escrevo na minha agenda, às vezes a Suzana me pergunta assim, é, como é que foi feito aquilo? Eu falei, que dia que foi, mais ou menos? Ou então você põe a palavra-chave, né? que tem um search lá no, no, no celular, no computador, e você consegue saber o que aconteceu. A nossa agenda, ela é mudada, ela é transformada quando nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não, não adianta. Querer trazer outro tipo de informação, porque é a realidade. Quando nós conhecemos a Cristo, parece que um véu, uma escama, alguma coisa cai dos nossos olhos, nós começamos a enxergar o que a gente não enxergava, começamos a sentir o que a gente não sentia, começamos a entender situações, porque, como foi falado hoje na nossa classe da escola bíblica, a, aquele, aquela busca do conhecimento de Deus, do relacionamento, faz com que mudanças aconteçam. E dentro dessas mudanças está inserido também as nossas lutas. Eu fui pregar uma vez numa, num, num congresso de jovens lá na cidade de Mutum. Fomos com o pastor Aloysio Monte Alto, a gente tinha uma conferência, um congresso da igreja presbiteriana, tinha lá centenas de jovens. De repente, um dos líderes, Chamou um jovem e falou, eu queria trazer fulano aqui na frente para pedir oração por ele. E antes de orar ele perguntou, você quer contar a sua história, quer contar o motivo dessa oração? E ele falou, acreditem se quiser, gente, são é uns 20, 20 e poucos anos atrás. Século 20. Aquele moço disse, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe falou, aqui em casa, não. Trair a nossa religião, não. Ou você nega isso, ou rua. Sai de casa. Agora, gente... Não é coisa de dois mil anos atrás daquela perseguição. Talvez hoje você viva um outro tipo de sofrimento que não é, é sai de casa, vai para fora, você está expulso. Mas você sabe o que nós estamos querendo dizer. De que quando nós damos a vida para Jesus, começam perseguições de todas as formas na nossa vida. Perseguição na área moral, perseguição na área intelectual, perseguição na área familiar, área. Acontece mudança. Por quê? Porque quando conhecemos a Cristo, nós entendemos que estamos vivendo num mundo hostil que caminha numa direção e a nossa conversão nos fez caminhar numa outra direção. Se você diz que conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não houve uma conversão de direção na sua vida, alguma coisa não está certa. Os valores desse mundo, os princípios o que o mundo ensina, aquilo que a filosofia, os educadores, a própria justiça, através de um afastamento grande de Deus, proporciona todo dia como julgamento ou um congresso, com leis que são colocadas, que nos colocam em xeque todos os dias. Liberação de aborto, gênero e tantas outras coisas são colocadas e a gente começa a viver que a gente é de fato perseguido e se mantivermos a nossa posição firme pela palavra de Deus, haverá muito sofrimento. Segunda parte do texto diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Isso está em Hebreus capítulo 10, de 32 a 39. Não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode repetir isso comigo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas sim dos que creem e que são salvos. Perseverança é constância, paciência, continuação, é resistência, é firmeza de não ceder. Perseverança é a capacidade de continuar a suportar dificuldades sob diferentes circunstâncias. Não com complacência passiva, mas com coragem esperançosa que resiste ativamente ao cansaço e à derrota. Perseverança. Nada melhor para a gente pensar sobre perseverança como exemplos bíblicos. E depois a gente entra em detalhes sobre o texto de Hebreus, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre Abraão, a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 12, que Deus chama Abraão e ele tem a idade de 75 anos, quando Deus fala com ele, de ti farei uma grande nação palavra de Deus nos fala de forma tão clara. Deus vira para Abraão e fala, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não tinha um mapa, não tinha uma rota, não tinha uma bússola, tinha uma palavra. Sai da tua casa. Sai da tua parentela. Por que isso? Ali era lugar de idolatria, ali era lugar de paganismo. E Deus quer separar um homem e diz a ele, de ti serão abençoados Todas as nações. A Bíblia nos fala de forma muito clara que Abraão foi. Começa a sua jornada. Ao longo da jornada, ele vai prosperando ao longo do caminho. Você conhece muito bem a história. E quando ele já está bastante rico, quando ele já é um homem que tem muitas posses, Deus fala com ele. Abraão, eu vou te dar ainda muita riqueza vou te fazer prosperar muito, Abraão fala com Deus assim, mas Deus, prosperar mais para quê? Eu não tenho filho, o que eu tenho é o meu servo da macena, ele fala, não, eu não te falei, que de ti serão abençoados todas as nações, que farei de você um grande povo, Abraão sai da tua tenda, vai lá para fora, olha para o céu, quantas estrelas, se é que podes? Ele não podia contar. E Deus falou com ele. Você vai ser pai de muitas nações. Abraão fala com Deus. Deus. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou ser pai de muitas nações se a minha esposa é estéreo? Você conhece a história 25 anos depois. Com 100 anos de idade, Abraão tem o seu filho Isaac. Alegria, sorriso. Eu imagino que ao longo da jornada desse tempo, muitas coisas devem ter acontecido de trazer a memória dele a dificuldade natural. Não conseguimos ter filhos. A minha esposa é estéreo. Mas a palavra de Deus nos diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão perseverou e quando a gente vê em Gênesis 21, 5, tinha ele 100 anos quando nasceu Isaac. A Bíblia fala em Lucas capítulo 18, 7 e 8, que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em responder, em atender, perseverança. Quanto tempo tem que você ora por uma benção específica? Conheço a história de esposas que oraram aqui na igreja, no nosso ambiente, pela conversão do seu marido, passa um ano, dois anos, dez anos, mas persevera buscando o Senhor. Conversava esses dias com uma pessoa e ela dizia para mim, eu creio, eu creio, que os meus filhos voltarão para o Senhor, eu creio. O tempo está passando, talvez olhar e falar, mas Senhor, o tempo está passando e passando tão rápido, quando é que virá a resposta? O que Deus deseja do coração de cada um dos que o temem, é que nós sejamos perseverantes. A Bíblia nos fala também sobre a vida de Caleb. Quando está escrito em Números capítulo 13, que Caleb foi um dos doze espias, chamado por Moisés para entrar na terra de Canaã, para poder olhar e trazer um relatório, como essa terra... Nós vamos tomar posse de uma terra que Deus prometeu. E Deus disse que é uma terra que manda leite e mel. Vão lá e olha, Olha qual cidade é grande. Qual cidade é pequena. Qual é a fortaleza. Qual é a fragilidade. O que tem naquela terra. E Josué e Caleb foram. Voltaram com um cacho de uva que tinha que ser trazido no ombro de dois homens com um varal. E eles falam de forma muito clara, de fato, essa terra mana leite e mel. De fato, é uma terra abençoada. E Deus disse a Moisés que essa terra seria dada a nós. Que Deus faria com que esses homens que lá moravam fossem tão somente os agricultores preparando para a nova colheita que o povo de Deus faria. Fariam construções que o povo de Israel usufruiria. usufruiria. A palavra de Deus nos fala que quando esses doze espias retornam, vão dar o relatório para Moisés. Fala, olha, a terra é fantástica, mas essa terra tem gigantes. E perto deles nós somos como gafanhotos, disseram os que foram espiar a terra. Quando de repente Caleb, com 40 anos de idade, fala assim, oh, peraí, peraí, gente, nós estamos esquecendo de alguma coisa. Deus falou que essa terra não seria dada por herança. Deus não falha, vamos perseverar. E aí você vai vendo ao longo da história: Moisés morre, Josué assume a liderança, eles erram até a terra prometida, eles começam a conquistar. Começa pelas muralhas de Jericó, vão entrando, avançando. Deus vai fazendo com que eles conquistam. Agora está chegando no momento de fazer divisão da terra. 45 anos se passaram. Caleb agora chega para Josué e fala: José. Preciso conversar com você. Fala, meu amigo. Você vai se lembrar, 45 anos atrás. Quando Moisés mandou a gente espiar a terra. Eu e você fomos os únicos que permanecemos firmes e falamos, gente, espias, calem-se. Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Ele disse que essa terra será nossa por herança. Vamos perseverar, vamos, e está escrito no texto sagrado, eu perseverei no Senhor, agora, Josué, você é o líder, dá-me esse monte, eu quero Hebrom por herança, hoje eu me sinto tão forte, tão cheio de vigor, como há 45 anos atrás, eu me sinto capaz, com competência, com vigor, para tomar posse daquilo, que Deus falou que nos daria, aquilo que Moisés falou que seria a nossa posse, dá-me este monte, a Bíblia diz que Caleb perseverou e conquistou o que lhe havia sido prometido. E Davi? O povo de Israel se reúne e fala com Samuel, nós queremos ser igual todas as nações da terra, não queremos mais ser governado por Deus, não queremos que Deus seja o nosso rei. A gente olha, esse negócio de reinado é tão legal, os vizinhos têm um rei, o rei daqui, o rei dali, nós queremos ser como as demais nações da terra. Isso muitas vezes me faz lembrar como que nós, quando olhamos para o mundo, também queremos ser igual a eles. Nas escolhas do que lemos, do que ouvimos, do que falamos, na cultura e em tantas outras coisas, queremos ser igual todas as outras nações, ainda mais num tempo hoje, onde tudo está na nossa mão, o mundo virou extremamente instantâneo, a gente vê a informação e nós bem sabemos a influência maligna que a internet pode fazer na vida de cada um de nós quando a gente começa a querer ter o que não precisava, a querer comprar o que não é necessário, a querer possuir o que não faz falta, e, de repente, quando nós damos uma olhada no nosso armário, já não cabe de coisas que não usamos. Queremos conquistar, ter, possuir, ganhar. Samuel dá-nos um rei. Samuel chega diante do senhor, chateado, fala Senhor. Esse povo não está me aceitando como líder espiritual. Deus fala com Samuel, Samuel não tem nada a ver com você. Esse povo não me quer como o único Deus verdadeiro. Esse povo quer ser como as demais nações da terra. Atende eles. Dá eles um rei. Mas que eles fiquem sabendo, esse rei agora será dono. O rei vai escalar os filhos deles para ir para a guerra. O rei vai dominar. O rei vai ter direito de dar e tomar. O rei vai governar sem pedir orientação. E eles escolhem Saul. Saul é ungido rei. E a gente sabe o que aconteceu. Saul trocou as bolas. Agiu como não devia agir e foi rejeitado pelo Senhor. E Deus diz para Samuel, Samuel fica com dó de Saul não, ele não será mais rei, eu já escolhi um outro, vai na casa de Jessé, porque ali, eu encontrei o rei, Samuel preocupado em chegar lá, e Saul saber alguma coisa, falou, como é que eu faço, fala que você vai sacrificar, fala que você vai fazer um serviço espiritual, e aí ele chega na casa de Jessé e fala com Jessé, Jessé, eu vim aqui mandado por Deus, Jessé é preocupado mas obedece, traz os seus filhos, e vem o filho mais velho e vem o segundo, e vem o terceiro e Deus vai falando com Samuel dizendo, não é esse, primeiro quando ele vê o mais velho, ele fala, esse é primogenitura, esse é porção dobrada, esse é o primogênito, e Deus fala, não, não é esse vem outro, e até que Deus fala com Samuel, Samuel, você não entendeu o homem, olha o estendimento eu olho o coração. Onze se passaram. Os filhos. Será que eu tô enganado? Será que eu não entendi? Pensava Samuel vira para José fala, Você não tem mais filho? Não. Falou. Eu tenho mais um. Mas esse, esse é é mais novo. Aí ele não passa de um pastor de ovelhas. Ele fica cuidando do rebanho, enquanto os outros são guerreiros, estão aí é, dispostos a lutar. Não, nós não vamos sair daqui enquanto o menino não vier. Quando chega Davi, um menino, gente, um menino. Moço bonito, mas um menino. E Deus fala com Samuel, unge, porque foi esse que eu escolhi. Pega o azeite, unge Davi, um menino. esse menino começa a ser perseguido, dedilhava sua harpa para expulsar demônios do rei Saul, foge de uma lança, foge de uma espada, o rei quer matá-lo, o rei planeja artifícios para matá-lo, o próprio filho do rei Jontas, tenta agora salvar Davi, fala com ele, Davi você tem que sair daqui, meu pai vai te matar, Davi é casado com a filha do rei, a filha do rei vê o drama todo, monta um plano, bota lá uns travesseiros, umas almofadas na cama, desce Davi pela janela do palácio de noite quando Saul vem matar Davi, Davi já tinha fugido, o rei Saul fica indignado. Davi agora se torna um fugitivo. Talvez olhando para trás, ela: mas Deus até quando? Já se passaram três, cinco, dez anos eu estava na minha casa, a casa do meu pai, eu cuidava das ovelhas, o Senhor me ungiu, disse que eu seria rei, aí os seus guerreiros, aqueles homens que se juntaram a Davi, todos eles fugitivos também, encontram oportunidade para matar Saul, Saul tem uma dor de barriga, entra numa caverna, lá no fundo da caverna está Davi, os amigos de Davi, aqueles que eram seus guerreiros, falam, oh, você é mesmo escolhido por Deus, aqui está a espada, o cara está lá é, é, resolvendo o seu problema de dor de barriga, acaba com ele. E Ele fala, não, eu não tocarei no ungido do Senhor. Ele tinha convicção, ele tinha certeza de que ele precisava perseverar no Senhor. Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Agora nós chegamos em 2 Samuel capítulo 5, quando Davi é ungido rei sobre todo Israel. Se passaram muitos anos, agora é um homem de 30 anos de idade e reina por 40. Todos eles e tantos outros perseveraram no Senhor. traz a sua mente só por um instante quantas pessoas você se lembra que já caminharam conosco ombro a ombro na igreja servindo ao Senhor evangelizando, liderando célula convidando pessoas para vir à igreja ministrando louvor, ensinando e hoje não estão mais no nosso meio alguns infelizmente largaram a fé não perseveraram, como está escrito, não somos como os que retrocedem e são destruídos, mas como os que creem e são salvos, a jornada não é fácil irmãos, a nossa jornada, a jornada do cristão, a jornada de um homem, de um jovem, de uma jovem, que entrega o seu coração para Jesus e quer servi-lo, é muito difícil. E se foi difícil há 50 anos, quando eu era um menino, hoje, para os meus netos, está muito mais difícil. Permanecer dentro dos princípios da palavra de Deus, reconhecer que essa perseguição acontece, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E como eu sei que o pastor Léo vai trazer isso aqui para estudar nos próximos domingos, dizendo que tende por motivo de toda alegria, o passado por várias provações, porque as provações vão trazer na nossa vida perseverança, a perseverança de não se dobrar, não ceder, permanecer firme, vai trazer para cada um de nós experiência, vai trazer maturidade, vai trazer crescimento e vai honrar a Deus. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Essas pessoas que foram espoliadas, que perderam, segundo a visão do mundo, que foram roubadas, saqueadas, sabiam que o tesouro delas não estava na terra. Sabia que o prêmio maior não estava no que se conseguia com a própria mão. Mas naquilo que nem olho viu, nem olhos viram, nem ouvido ouviu. Nem entendimento alcançou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até aquele dia, irmãos. Até aquele dia. Quando você também poderá ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Perseverança nos capacita a suportar as lutas e os sofrimentos. João 15,19 disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas nós não somos do mundo. Pelo contrário, por isso o mundo nos odeia. Porque nós não somos deste mundo. Somos cidadãos do céu. Somos peregrinos nessa jornada. Que ela dure cem anos como durou a do pastor Teixeira. Que ela dure poucos dias como acontece com algumas crianças. Mas que ela traga convicção ao meu coração, ao seu coração. Que a nossa pátria é o céu. João 16, 33, Jesus disse. No mundo passais por aflição, mas tem de ânimo. Eu venci o mundo. Perseverança nos capacita a continuar confiando no Senhor. Segunda Timóteo 1, 12, Paulo diz. Eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso, poderoso. Para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Quando nós estamos capacitados pela perseverança, lutando pela perseverança, a nossa fé é fortalecida. Perseverança em conhecer e obedecer a vontade do Senhor. Existe vontade de Deus que é genérica para todo mundo. Deus deseja que você seja mulher de Deus, Deus deseja que você seja homem de Deus. Deus deseja que nós sejamos povo de Deus. Mas existem desejos específicos. Quando Deus fala ao coração de cada um de nós, dizendo qual é o seu plano, por isso está escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não tomei forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu vou na palavra, quando eu busco em oração, quando eu clamo, quando eu reúno em templo em oração, em templo de adoração, numa cela buscando ao Senhor, quando eu estou sozinho no meu quarto orando, nesse tempo eu estou dizendo, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Quais são os teus planos para mim? porque logo logo a recompensa virá. As perdas dessa vida não podem ser comparadas com os ganhos que Deus tem para cada um de nós. Como diz no versículo 34 desse texto de Hebreus, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A traça, a ferrugem, o ladrão não podem tomar, o governo não pode tomar, por isso Paulo diz, eu sei que o meu tesouro está guardado nas mãos daquele que não pode ser saqueado, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, perseverança no Senhor, nós alcançamos a recompensa, pois está escrito em 2 Coríntios 1,20, quantas são as promessas do Senhor, tantas tem nelas, o seu sim, Ele prometeu, Ele cumpre. Tito 1,2, na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. João 3,16, porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa recompensa se concretizará, com a volta do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, a nossa salvação está mais perto, do que quando no princípio cremos. Em relação a ontem, irmãos, nós estamos um dia mais perto da volta de Jesus. A palavra de Deus nos fala, depois você lê na sua casa, Mateus 24, o princípio das dores. O princípio do fim. Meus irmãos, a gente quando vê a Bíblia com uma mão, e olha o noticiário com os outros, a impressão que nós temos é que o, do, o, o, o efeito, as peças estão encaixando e que falta muito pouco para Jesus voltar. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Perseverança porque nós, os filhos de Deus, não vivemos pelo que nós enxergamos, mas vivemos pela fé. Fé é a base de toda a nossa perseverança. Perseverança que não nos deixa desanimar. Perseverança porque nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós somos aquele, como está escrito em Hebreus mesmo, capítulo 12, 1 e 2. E eu quero encerrar com esse texto. Hebreus 12, 1 e 2. Está escrito. Portanto, também nós, está assentado à destra do trono de Deus. Nós continuamos. Ainda que exista o pecado que nos assedia. E como um alicate, uma tenaz, quer nos prender. Nós prosseguimos. Nós continuamos. Porque nós vamos, em nome de Jesus, perseverar na nossa carreira. Até a hora que Jesus Cristo... Vier nos buscar. Amém? Amém. Couve a sua cabeça, feche os seus olhos. E converse com Deus nessa hora. Talvez você tenha algo a dizer a Ele. Talvez você tenha que dizer, Senhor me perdoa. Eu não tenho perseverado. Mas eu quero nessa ocasião. Dizer que eu me arrependo. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero reconstruir. O escritor chama o povo que ele escreve. Lembrem dos primeiros dias. Quando vocês foram perseguidos, atacados, sofreram tantas coisas, mas permaneceram. Você tem algo a dizer ao Senhor? Diga a Ele que você quer nessa manhã renovar um voto com Deus. Renovar os votos de aliança com Ele. Fala, Senhor, eu não quero ficar no meio do caminho. Não quero ficar à beira do caminho. Eu quero pedir que o Senhor me faça perseverar para que quando eu tiver feito a Tua vontade, eu também possa receber o que o Senhor prometeu. Perseverança é a capacidade de continuar a suportar dificuldades sob diferentes circunstâncias. Perseverança é constância, é paciência, é continuação, é resistência, é firmeza, Perseverança é não ceder. Pai querido, nessa manhã, quando nós estamos aqui para bendizer e exaltar o teu santo nome, nós queremos te pedir. Hoje na Escola Bíblica conversamos sobre a oração. Está escrito, Deus, está escrito. Pedir e dá-se-vos a. Está escrito que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, nos será concedido. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós pedimos. Fortalece o nosso coração. Enche a nossa vida do Teu Espírito Santo, Senhor. E nos ajuda a perseverar. Eu sei, meu Deus, que existem momentos na nossa vida, quando a gente pensa em desistir. Às vezes não falamos, mas já pensamos. Às vezes já passou no pensamento de algum jovem, ou até mesmo de um adulto, um velho, dizendo, eu não estou dando conta, acho que eu vou desistir. Mas como a tua palavra nos fala, nós vamos perseverar na nossa carreira proposta, olhando firmemente para o autor e salvador da nossa vida, Jesus Cristo. Nos abençoa Deus, que esse dia 17 de julho de 2022, seja um marco na nossa vida, quando nós decidimos perseverar no Senhor. É o que nós te pedimos Deus, em nome de Jesus. Amém. mim